0: Подкаст «Про» представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чеботков и в эфире подкаст «Психология для жизни». Прежде чем мы начнем, хочу всех попросить, кто слушает нас уже не первый раз, да и тот, кто в первый раз, тоже будет очень приятно, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам звездочку, если слушаете нас в Apple подкастах. Я же хочу представить моего постоянного собеседника, кандидата психологических наук, доцента, профессора Дмитрия Смыслова. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Когда мы приходим в Третьяковку, то мы видим сразу несколько картин, посвященных одной и той же животрепещущей болезненной теме. Например, картина «Святоство Майор" или знаменитая картина Василия Владимировича Пукерева «Неравный брак». То есть все эти гениальные произведения искусства повествуют об одной большой проблеме о разнице в возрасте супругов и связанных с этим якобы несчастье. Так вот, действительно, насколько психологически важно или насколько психологически хорошо или психологически плохо, если у супругов большая разница в возрасте? Давайте сегодня это обсудим.
0: До этого мы немножко говорили о мужской и женской сексуальности, да, о этапах развития. И здесь, кажется, несколько даже логичное продолжение вот наших предыдущих двух подкастов. Если внимательно посмотреть на разницу возрастов супругов, здесь нужно учитывать следующие составляющие. Первое – это культурный и национальный фактор, весьма важен. И второе, безусловно, это... То, что связано с самой историей родительской семьи у каждого из супругов. Это тоже достаточно серьезно, потому что очень часто эти сценарии повторяются. И специфика сценария, о которой, да, он довольно много писал Эрик Леонард Бернстайн, заключается в том, что люди часто слепо эти сценарии повторяют. Поэтому подобный сценарий может также повториться, допустим, когда молодую девушку... Более притягивает к себе довольно взрослый мужчина или наоборот довольно молодой, слишком юный молодой человек, которого начинает притягивать к себе женщина уже в некотором возрасте, но в то же время она может реализовать его некоторые потребности и особенности, которые для него оказываются важными. Ну, давайте сейчас об этом немножко поговорим. Итак, в норме муж старшей жены в среднем на 5-10 лет. Разница в 5-10 лет – это классическая разница, которая нормально принимается социумом. И согласно этой традиции, мужчина имеет положение в социуме, финансово независим или хотя бы к этому стремится, готов создать семью и приводит невесту уже по возможности в собственную квартиру. Сразу могу сказать, это в идеале. Да? Но мы также хорошо знаем, если молодая семья создается на базе, допустим, родительской квартиры, вероятность того, что будут довольно серьезные проблемы, весьма велика. Поэтому начинать нужно как раз с того, что должен быть свой дом или своя квартира. Получается так, что мужчина готов обеспечивать супругу и детей. Ну и, соответственно, она должна быть полностью готова к тому, чтобы посвятить себя семье или воспитанию детей. Прошу обратить внимание, да, ведь современная женщина, в принципе, она еще и работает. И очень интересно, мужчина, который приходит с работы, он отдыхает, а женщина, которая приходит с работы, она еще работает по дому. То есть получается, у нее несколько больше функций и задач, нежели чем у мужчины часто бывает. И получается, так вот как-то социально это и приемлемо оказывается. Но с другой стороны, давайте не будем обманываться. Мы официально живем в патриархате. Патриархат, но ну, потому что отчество есть. Хотя вспомним Его-Ягишну. Да, вот отчество у Еги-Ягишны. Это матриархат, то есть егишно, соответственно, материнчество у нее было в нашей сказочной героине. А вот патриархат подразумевает под собой именно то, что отцовская фигура является базовой, является такой основной. Проблема заключается в том, что это весьма условно. Сейчас мужчины не особо стремятся к патриархату, если дело не касается, допустим, довольно религиозных семей, в которых это естественно И часто мужчина пробует в некотором плане лавировать между своими обязанностями и особенностями для того, чтобы найти более оптимальный для себя вариант решения ситуации. Поэтому здесь, когда мы говорим вот об этой разнице, могут начать проявлять себя некоторые особенности. Но, учитывая то, что женщина младше, у нее меньше опыта, и она может допускать некоторые ошибки, которые потом будут сказываться в дальнейшей семейной жизни. То есть здесь есть плюсы и есть некоторые минусы. Получается так, что здесь, вот когда муж старше жены, вроде априори он должен выполнять лидирующую роль в семье. Но недостаток здесь тоже есть, что мужчина может действительно узурпировать взаимоотношения в семье и часто становиться фигурой несколько более тиранической. Или, допустим, он приносит деньги, а остальное он не занимается ничем, потому что это самое главное. Мужчина, он добытчик, да, по логике. Вот здесь есть такой подводный камень.
1: А что происходит в семьях, например, где есть разница в возрасте, ну, например, мужчина там, старше действительно своей жены, но жена устроилась на очень хорошую работу и зарабатывает в разы больше своего мужа, хотя она его младше там, лет на 10. Вот в этой ситуации не происходит у мужчины какого-то когнитивного диссонанса.
0: Тут даже не диссонанс происходит, а происходит формирование комплекса неполноценности, и обычно мужчина подобный комплекс пробует решать, Методами, ну, иногда это газлайтинг. Газлайтинг – это психологическое насилие. То есть иногда именно с точки зрения давления на вторую половину или... Принижение ее возможностей и особенностей для мужчин это очень серьезно. То же самое, как, допустим, если у супруги есть высшее образование, а у супруга высшего образования нет. Для мужчин это часто оскорблением является. И вот, когда ко мне клиентки приходят, она с образованием и говорит проблемы с мужем, я говорю, у него есть образование? Нет. Понимаете, вот в чем еще одна тема, которая сильно уявляет мужчину. Потому что он должен быть выше, он должен быть старше, а получается как-то не сильно складывается. Это серьезно. Здесь очень многое зависит от психологической зрелости мужчины и от того, насколько он все-таки любит вторую половину Потому что часто мужчина, ну так же, как и женщина, да, пришла пора, она влюбилась, то же самое, пришла пора, нужно заводить семью Приблизительно это вот вроде бы нужно, вот так семьи и создаются Второй вариант, когда женщина старше мужчина, ну в среднем где-то около 10 лет На самом деле это очень удачный вариант, потому что здесь уже идет достаточно неплохое соединение сексуальности. Женщина психологически готова к сексуальным отношениям, а мужчина еще юн и тоже готов к сексуальным отношениям. Здесь получается некоторая гармоничность, но по мере постепенного взросления обоих супругов будут возникать некоторые дополнительные особенности. Надо сказать, что когда женщина старше мужчины, социум к этому относится с некоторым сомнением. Часто мужчину называют альфонсом а женщина старой девой. И считается, что чаще всего мужчина, который младше женщины в семье, он более интересуется ее финансовым состоянием, ее деньгами, нежели чем самой супругой. Но, повторюсь, это чисто социальные установки, они часто не имеют отношения к реальным людям, но, к сожалению, очень часто бывает так, что то, что социум ожидает, люди чувствуют и начинают во многом верить в эти ожидания. И выполнять эти роли. И выполнять эти роли, да. Здесь главный в семье в большинстве случаев становится женщиной, а мужчина начинает выполнять роль вечного ребенка. Он не способен на самостоятельные поступки чаще. Но с другой стороны, кроме сексуального плана, здесь очень интересно то, что женщина более старшего возраста более притягательна для молодых мужчин, которые часто вырастают под опекой мамы, и в принципе они себе находят вторую маму как раньше сериал был «Моя вторая мама». Вот привлечь, та самая история. Подкаст «Про» представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: А вот в таких семьях, если в них рождаются дети, не страдает ли от этого авторитет отца?
0: Ну, безусловно, страдает, но чаще всего у женщины сразу несколько детей появляется, и муж, еще и дети дополнительно. То есть здесь вот очень важно, что такие женщины, чаще всего у них не до конца удовлетворен инстинкт материнства, откуда они и выбирают для себя более молодых людей. Это не только с точки зрения сексуальности. Женщине очень важно чувствовать себя нужной. А вот нужность сама по себе – это более серьезное психологическое переживание, нежели чем банальное сексуальное влечение которые, в принципе, проходят. И вот в данном случае как раз женщина способна увлечь мужчину младше себя ввиду того, что она более незаурядная личность, больше знает, больше умеет. Но в то же время в психологическом плане такие отношения действительно могут пойти на пользу обоим. Но если женщине хватит ума не вести себя по отношению к мужу, как к ребенку, к младенцу, часто такие ситуации бывают. Весьма отчетливо, если помните фильм «Покровские ворота», где подобная семья как раз четко присутствовала. Когда муж находится на непонятных ролях, и причем в роли ребенка, практически ребенка. Третий вариант, когда супруги одного поколения. Это могут быть ровесники или погодки. И, в принципе, тогда идеальная разница в возрасте между мужем и женой для многих это один-два года. У погодок традиционно общие интересы, общий круг друзей – открытость одним и тем же перспективам часто. И часто они, конечно, идут рука об руку друг с другом по жизни, но, с другой стороны, житейской мудрости друг друга научить они не могут в силу того, что все-таки это один и тот же возраст. И у погодок, безусловно, есть тоже некоторые недостатки с точки зрения и возрастных кризисов, и стадий сексуального
1: развития. Но все-таки я так понимаю, что если люди одного возраста женились в 18, то брак, скорее всего, распадется. А если там в 35, то, вероятно, это уже будут какие-то более крепкие отношения.
0: В настоящее время институт семьи вообще находится в кризисе, и это очень сложно определить, когда больше. Люди, которые вместе прожили больше десяти лет, у нас уже называются долгожители. То есть это уже исключение из правил. А сейчас получается так, что, в принципе, в любом возрасте вероятность распада брака часто достаточно велика. Многих держат дети, многих держат страх. Ну, женщин держат еще некоторые дополнительные особенности, если ее будут воспринимать, что она разведенная. То есть это тоже вопрос довольно серьезный. Но все-таки вот, если мы говорим о разнице в возрастах у супругов, то здесь в первую очередь нужно обращать внимание на взаимный интерес, взаимное уважение, взаимное влечение, любовь, которая может пройти, но остаться как раз достаточно глубокие эмоциональные отношения, и то, что я называю теле, а именно способность чувствовать на расстоянии, понимать друг друга, что встречается и что нужно очень ценить как особый дар.
1: Все-таки говоря именно о психологических взаимоотношениях при разнице в возрасте в браке, с точки зрения именно какой-то, может быть, существующей статистики, Лучше, когда мужчина старше или лучше, когда женщина старше?
0: Вы знаете, есть одна довольно хорошая формула расчета идеального возраста мужа и жены. Выглядит она так. Возраст мужа мы делим на 2 и прибавляем 7. И тогда получаем возраст жены. Вот часто эта формула весьма хорошо помогает для того, чтобы вот посмотреть. Допустим, если мужчине 40 лет, делим на 2, получается 20, и прибавляем 7, получается 27. Вот вам, пожалуйста, идеальный возраст, который хорошо вписывается. Но мы все разные, и естественно, у каждого свои особенности. Я бы, безусловно, очень много внимания уделил сначала истории родительской семьи, какой возраст там был принят, какой возраст был принят в предыдущих поколениях, потому что это очень часто влияет. Если. Человек из многодетной семьи, вероятность того, что он захочет не одного ребенка, а нескольких в своей собственной семье, более велика. Это тоже надо понимать. И поэтому, да, нужно знать вот эти некоторые закономерности. Старше, младше или равные. Кому-то что-то одно нравится, кому-то что-то другое. Равные браки, там, где возраст приблизительно одинаковый, безусловно, имеют свои недостатки. Потому что люди устают друг от друга, и в ряде случаев требуются люди с другим опытом, с другим пониманием себя, видением себя. Поэтому, может быть, это было бы несколько и под ударом, подобный брак.
1: Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук Профессор, доцент, вел подкаст Сергей Чеботков Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст Ставьте звездочки, если вы слушаете нас в опл Всего вам хорошего и до новых встреч Компания «Подкаст-Про» Подкасты премиального качества